0: Bem-vindo a todos a mais um Journal Club, Associação Médico-Espírita de São Paulo. É um prazer estar novamente aqui com vocês, na companhia de amigos. Então, hoje a gente vai ter o doutor Marcelo Saad falando sobre o Espiritismo e Saúde, as últimas publicações aqui dos últimos 30 anos. O doutor Marcelo é, é médico-fisiatra... Hoje, basicamente, se estuda bastante acupuntura e espiritualidade e saúde. Nós vamos ter os como debatedores o Dr. Mário Pérez, que é neurologista e vice-presidente da Associação Médico-Espírita de São Paulo, e a Silene Kiriato, que é aluna de psicologia e estudiosa de terapias complementares. Então, Marcelo, a gente tem aí aproximadamente uma hora né, de no total, você tem aí 30, 40 minutos para apresentar, e cada um dos debatedores, a é torno de 10, 15 minutos, para comentar.
1: Tá ótimo. Se você quiser
0: comentar, é, começar, Marcelo, fica bom Obrigado,
1: obrigado, obrigado, Gustavo. É, boa noite a todos, eu agradeço pela oportunidade. Vamos falar hoje sobre o Espiritismo e Saúde as publicações científicas dos últimos 30 anos. Um levantamento que eu fiz para saber como é que está essa pesquisa. Na verdade, começou assim. Eu estava sem fazer nada e eu entrei no PubMed e digitei lá as palavras espiritismo, espírita, e vi que tinha 90 e poucos artigos, né? Aí eu falei, peraí, vou fazer um levantamento. E o resultado... É isso que eu vou mostrar para vocês agora. A referência para isso vai ser publicada como um capítulo de livro uh, de tudo isso que eu vou falar, vai estar nesse capítulo Espiritismo e Saúde, as publicações científicas dos últimos 30 anos, que vai ser nesse livro que eu estou organizando, Terapias Espirituais ruma à Integração ao Tratamento Convencional. Então o lançamento está previsto para julho de 2020 e a gente vai fazer bastante propaganda E vocês podem pedir para mim também os textos dessa apresentação Em primeiro lugar, vamos relembrar como o Espiritismo se relaciona com a saúde O Espiritismo trouxe vários elementos, vários insights, vários conhecimentos Sobre inúmeros setores da vida entre eles a saúde, a doença, tratamento, morte, tudo que tem a ver com a parte clínica. né? E esses tópicos podem nos ajudar a resolver alguns problemas que ainda não tem uma solução muito boa na área clínica. E podem responder a muitos questionamentos sobre a natureza humana Que podem trazer profundas modificações no exercício da medicina e de outras ciências da saúde Eu vou citar só alguns princípios do espiritismo que são diretamente ligados à saúde O primeiro deles é que o espírito é uma essência imaterial permanente do ser humano A mente é um produto do espírito e não do cérebro, só manifestada pelo cérebro. A mediunidade é a comunicação ostensiva entre um espírito e um encarnado. né? E mais esses três. Os espíritos livres influenciam a saúde dos indivíduos podem ser causadas ou agravadas por desequilíbrios do espírito e, após a morte, o espírito passa por outras reencarnações. Esses são os principais elementos que podem trazer algum insight sobre a ligação entre o espiritismo e a saúde. né? Ah, E essa ligação... Eh, das do, práticas espíritas e da saúde já foi estudada porque o Centro Espírita atualmente, que é a unidade básica de organização do espiritismo aqui no Brasil ah, se percebeu em pesquisa da colega Alessandra Luquete que a maioria dos frequentadores busca os centros espíritas por problema de saúde física e mental E só depois vem problemas de obsessão, né? distúrbios de mediunidade, distúrbios de relacionamento e etc. Então funciona como um sistema suplementar de saúde. E as práticas normalmente utilizadas nos centros espíritas, que já estão começando a chamar de terapia complementar espírita, inclui o passe espírita, a fluidoterapia, usando um meio como, por exemplo, a água energizada... né? a prece para si mesmo ou para os outros, no caso dos outros seria a prece intercessória, a distância, a reforma íntima, que é o convite ao desenvolvimento das virtudes e colocar o altruísmo em ação, terapia de desobsessão, que é a liberação da influência negativa de espíritos. Essas são as práticas que a gente encontra praticamente em todo o centro espírita mas tem algumas práticas mais especializadas que você pode não encontrar em centros espíritas e encontrar em lugares determinados que até não são muitos. né? Então, o desenvolvimento da capelania hospitalar espírita, o apoio religioso hospitalar para os pacientes internados que são espíritas. Temos os hospitais psiquiátricos espíritas, então, diferente da capelania que é feita em hospitais gerais, os hospitais psiquiátricos somam a terapia convencional com ah, elementos que eu citei, como passe e outras práticas de saúde. Terapia de vidas passadas, para resolver problemas comportamentais atuais, estudando, né, através de regressão, ah, as vidas passadas a cirurgia espiritual também, e a apometria, que é a elevação do do corpo astral, do assistido, para o plano espiritual, para que ele possa ali ser tratado. E essa relação entre o espiritismo e a saúde vem sendo registrada em publicações científicas. Como eu falei, só de curiosidade eu entrei no PubMed, e vi lá mais de 90 artigos falando sobre o espiritismo nessa base de dados que é clínica. Então, até hoje não foi feito um apanhado panorâmico dessa produção de interesse clínico. Então, o objetivo desse trabalho, desse levantamento que eu fiz, foi uma análise qualitativa das publicações sobre esse tema, a relação espiritismo e saúde, nos últimos 30 anos. Qual que foi a motivação? Né? Porque para a gente saber para onde a gente quer ir, a gente precisa saber onde estamos. Então, esse, esse dado é importante, a gente saber quais são as publicações já feitas, para a gente poder saber o que está que faltando e poder suprir suprir isso com novas pesquisas. E a esperança é que essa análise inspire a continuação desse movimento de publicações do Espiritismo e Saúde. Então, em, em janeiro de 2020, eu entrei no PubMed e no Scholar Google e procurei, no título ou no resumo, essas palavras... Espírita Espiritismo, Espiritista, Espiritismo, Espiritisme Spiritist, que são versões em inglês, espanhol, francês e português. E o intervalo foi então dos últimos 30 anos de 1990 a 2019 e nesses idioma, os artigos que pudessem ser nesses quatro idiomas mais acessíveis para nós aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, eu entrei no PubMed, né, que tem as revistas internacionais de qualidade superior, e ali que eu encontrei uns 90 ah, e poucos artigos. E depois eu entrei no Scholar Google, porque ah, esse tema, Espiritismo e Saúde, costuma ser recusado por ah, revistas de grande impacto. Às vezes, recusado até... ah, na fase preliminar, já o editor recebe isso e não passa nem para a, os revisores, ele já é, rejeita o trabalho. Então, eu já tive rejeições aí em 24 horas. Eu mandei, o editor já me manda que não não é, não é para cá não. Por isso é que a gente, para não ficar com uma coleta elitista, precisa buscar em outras fontes também. E por que que eu procurei no título ou no resumo? Porque se eu fosse procurar espiritismo como palavra-chave, keywords, né, provavelmente não daria nenhum, porque são muito poucos os trabalhos que usam espiritismo no keyword. Então, procurando no título ou no resumo, isso ia para uma seleção. E depois eu eu via cada um se eh, esse artigo se aplicava ao que eu queria. E o intervalo de tempo dos últimos 30 anos, eu fiz porque o formato científico foi mais bem padronizado desde a década de 90. Esse conceito mais atual de medicina baseada em evidências é uma coisa da década de 90, que foi estruturado na década de 90. né? Ele já existia antes, mas foi disseminado e estruturado nessa época. Então, esse é um período bom para a gente entrar. Eu excluí os livros e seus capítulos, as cartas ao editor, anais de congresso, e vamos já ver quê, as teses de mestrado ou doutorado, a artigos que não tinham foco na saúde, tratavam da sociologia, da crença, da teologia e etc., e não tratavam da saúde. E aqueles artigos que não teriam limites claros entre espiritismo e outras práticas similares, né? como a Umbanda, a Santeria, às vezes eles usam esse termo espiritismo como algo espiritualista. Então estes também eram rejeitados. né? Por que que não os livros? Eles não são revisados por terceiros, então tem esse, esse fator aí que afeta potencialmente a qualidade, né? E por que não as teses de mestrado e doutorado? Porque geralmente elas são publicadas, então haveria duplicidade. E uma tese que não é publicada também é algo que é para poucos mesmo, então acaba não entrando nem nesta avaliação que eu fiz. O resultado, tirando com esses critérios de inclusão e exclusão, Tivemos 71 artigos científicos em revistas pertinentes que tratavam diretamente da relação espiritismo e saúde. Na década de 90, tivemos 10 artigos. Depois, de 2000 a 2009, 17 artigos. E de 2010 a 2019, tivemos 44 artigos, que nós vamos ver como eles se distribuem. Né? O que dá para ver, em primeiro lugar, é um crescimento expressivo ao longo das décadas. O que era mais tímido, antigamente, hoje já forma um um corpo mais avançado de artigos científicos. né? Quanto aos países do autor, né? O, o país da instituição do autor, Brasil tem 42 artigos, uh, Estados Unidos 15, França 3, Espanha 2, e todos estes outros países têm um artigo sobre o tema. Uh, quando a gente fala dos países, uh, ele em conta os países, não o idioma da publicação, porque uh, normalmente todos nós, até de língua latina e até europeus, eles publicam em inglês. né? Então, buscar pelo idioma do do artigo não não traria nenhum dado relevante. né? E também foi necessário ficar de olho, porque em algumas regiões, O espiritismo é um termo muito amplo, não quer dizer esse espiritismo que a gente entende kardecista aqui no Brasil. Então, ah, foi um cuidado que eu tive também, de ver o que significa espiritismo naquele país. né? E por período, nós vemos o seguinte, na primeira década, Brasil teve uma publicação Estados Unidos, seis. né? Na segunda década, Brasil, oito, Estados Unidos, seis. E na terceira década, Brasil, 33 e Estados Unidos, três. né? E outros países tiveram muito pouca colaboração. A gente talvez poderia ficar nesse eixo Brasil e Estados Unidos. né? Quando a gente vê artigos que são publicados em instituições norte-americanas, que a instituição do autor é nos Estados Unidos, alguns desses artigos tratam de uma viagem desse autor para um outro país, por exemplo, o Brasil. Né? Então, uh, muitos, principalmente nesse período, e que tem relatos de experiência nesse primeira, nessa primeira década, uh, muitos dos autores estão falando do que acontecia aqui no Brasil, né? e Então a gente vê que antes os Estados Unidos estavam na frente e agora o Brasil preponderou absoluto ah, sobre as publicações norte-americanas. Por autores, né, nós tivemos cinco artigos de Hélida Carneiro, aqui do Brasil, tivemos cinco artigos de Greenfield, dos Estados Unidos, cinco do Alexander Moreira, aqui do Brasil, quatro do Giancarlo uh, Lucchetti, como primeiro autor, né? e quatro de Marcelo Saad. Uh, nessa análise dos autores, a gente vê o seguinte, alguns deles até têm relativamente poucas publicações, mas são grandes pesquisadores, porque normalmente eles não escrevem sobre espiritismo propriamente geralmente eles escrevem sobre espiritualidade e saúde, né? aquela questão da fé sobre parâmetros clínicos. E, ah, então, sobra poucos artigos, apesar de serem grandes pesquisadores, ah, que tratam diretamente do espiritismo. Né? E temos que lembrar também que ah, alguns desses autores podem estar como coautores. Aqui eu só coloquei o primeiro autor, Mas podemos ter esses pesquisadores em outros artigos como coautores também. né? Quanto ao tipo de artigo, a pesquisa original que eu considerei na minha classificação foram 26 artigos. né? E o que que eu considerei pesquisa original? Ensaios clínicos, por exemplo, sobre o PASSE e parâmetros clínicos, revisão de literatura, tanto literatura ah, clínica quanto literatura doutrinária, e artigos de correlação, eh, correlacionando duas coisas diferentes, trazendo um dado novo. né? Então, o que era importante para a pesquisa original era, através de algum trabalho, trazer um, um dado novo. Reportes de experiência, foram 26 artigos, relatando visita a algum instituto, uma descrição de caso clínico, etc. É um simples relato, né? mas que traz um um dado, mas que não é novo. A pessoa só trouxe à luz uma coisa que já existia. E artigos com dados históricos foram 19. principalmente falando de como a relação espiritismo-saúde era vista né? na virada do século, por exemplo, em que era considerada loucura e trazendo esse resgate de como como se desenvolveu isso ao longo da história. Esses critérios foram arbitrários. né? Eu peguei o caráter preponderante do artigo. Alguns era até difícil separar, mas então eu olhei principalmente do que que ele tratava para criar essas três categorias. Os artigos do tipo pesquisa né, podiam ser revisões da literatura, como falamos, revisão de prontuários, revisão de documentos, análise do uso das terapias espíritas, estudo de corte transversal, ensaios clínicos randomizados, controlados, né? Ah, associando elementos espíritas e parâmetros de saúde, por exemplo, efeito do passe na saúde, resultado de intervenções espíritas. Ah, Então, esses eram os artigos do tipo pesquisa. Os artigos de descrição de experiência. né? artigos que descreviam rotinas de centros de tratamento casos onde essa crença impactou no tratamento onde onde o espiritismo fez diferença o fato do sujeito acreditar no espiritismo fez diferença então é diferente da espiritualidade em saúde que estuda a crença em geral observações de cirurgia espiritual de casos de desobsessão relatos sobre o desenvolvimento da capelania hospitalar espírita e semelhanças das propostas terapêuticas espíritas e de correntes da psicologia. Alguns artigos traçam paralelos, né, por observação das diferentes correntes, dessa corrente da terapia espírita e da terapia psicológica. E os artigos do tipo histórico, né, Uh, a visão de que as práticas espíritas se associavam a desequilíbrio mental na virada do século XX, né, era tratado como loucura, uh, a relação simbiótica do desenvolvimento do espiritismo e da homeopatia, como uh, na virada do século 20 também estes dois campos se apoiaram e se desenvolveram de uma forma simbiótica, e o desenvolvimento de institutos espíritas de tratamento, só a história daquele instituto, não a visita que o pesquisador fez àquele instituto. Então, nós tivemos, na primeira década, artigo de pesquisa foi um, né? experiência foram seis, históricos foram três. Isso foi se modificando... Até que atualmente, nessa nossa última década, os de pesquisa foram 20, experiências foram 12, e os históricos 12. Isso mostra né, que a pesquisa cresceu mais. A pesquisa dá mais trabalho, demanda outros elementos, às vezes estatística, demanda um trabalho muito maior do que descrever uma visita ou fazer um relato da da história de um um acontecimento. Então, o crescimento da pesquisa, veja, que foi muito expressivo, disparado em relação aos outros, mostra uma maturidade dos pesquisadores para fazer publicações. Então, esse estudo de pesquisa, que é o de mais qualidade, cresceu mais, o que é encorajador. né? (risos) Vamos dar aqui alguns destaques para alguns trabalhos né, e alguns temas desse levantamento. Como eu falei, a Elida Carneiro, colega aqui de Minas Gerais, ela publicou várias coisas, cinco artigos, de 2016 a 2019, relacionando o passe espírita com pacientes hospitalizados com HIV, pacientes cardiovasculares internados, recém-nascidos prematuros, né, fazendo ali na o passe na incubadora, ansiedade pré-operatória, e em todos eles ela detectou diferença estatisticamente significante entre o passe espírita e o controle que era a simulação do passe. diferenças em alguns parâmetros como a pressão arterial ou outros parâmetros mensuráveis. Tivemos nestes artigos todos, nesses 71 artigos, dois relatos de cirurgia espiritual. né? Nesses dois relatos, Desse norte-americano Greenfeld e do Alexander Moreira Almeida, uh, esses relatos mostraram que, em primeiro lugar, os cortes eram reais, não eram simulações. Uh, não era feita antisepsia, não era feita anestesia, os pacientes sangravam minimamente, uh, os pacientes tinham pouca dor, ou às vezes nenhuma dor, estavam bem relaxados durante o procedimento. E não tiveram infecção ou complicação nos poucos dias seguintes que eles acompanharam o procedimento. Então, apesar deles de não arriscarem explicação para o fenômeno, eles mostraram que realmente tem coisas aí uh, que são diferentes e que merecem ser estudadas. Um outro destaque também. este que mostrou que textos psicografados pelo Chico Xavier na obra de André Luiz eles descreveram funções importantes da glândula pineal o que era diferente do conhecimento médico da época se eu não me engano ali na década de 40 né? onde se achava que a pineal não servia para muita coisa né? e Treze anos depois desses relatos aí do Chico Xavier, dessa psicografia da obra de André Luiz, com essas informações sobre a importância da glândula pineal, foi descoberta a melatonina e ainda depois se descobriu mais funções da melatonina, mais elementos importantes para o organismo, mostrando que um sujeito sem o, o segundo grau completo, que era o Chico Xavier, conseguiu uh, ter acesso a informações que os cientistas da época não tinham ainda, né? Uh, então, mostra também um fenômeno que eh, merece interpretação, né? Então, apontando que a mediunidade traz informações concretas, essa análise teve algumas limitações, né? uh, alguns artigos podem não ter sido identificados pelos critérios de busca, né? como eu falei, palavras no título e palavras no resumo, né? essa arbitrariedade da divisão dos tipos de artigos, em pesquisa, experiência e histórico, e uh, é possível que alguns artigos sobre o espiritismo sincrético podem ter sido incluídos. Por mais que a gente leia o artigo, não fica claro ali que ele está falando só do espiritismo kardecista. Algumas vezes dá dúvida, mas aí na dúvida incluímos. Né? Porque fala, usa a palavra espiritismo. Apesar dessas limitações, muito provavelmente, se elas fossem corrigidas, as conclusões seriam iguais. né? Porque eu selecionei, então, só os artigos que estavam no PubMed. né? Os artigos do PubMed selecionados foram 41. Daqueles 71 que foram a minha amostra, se juntar com os do Scholar Google. Então, nesses artigos do PubMed, o que a gente vê? Que na primeira década, quatro artigos, depois na segunda década, cinco artigos, e na última década, 32 artigos, mostrando também o que a gente já havia visto, o crescimento. Artigos de pesquisa foram 24, artigos históricos foram 9, experiência foram oito, Também mostrando... A preponderância dos artigos de pesquisa, mostrando essa maturidade, pesquisadores se dedicando a um tipo de trabalho que exige mais esforço, que é a pesquisa. E também, nesses 41 artigos, Brasil preponderou né, absoluto, Estados Unidos seis artigos e França três, e outros países um artigo cada. Portanto, não mudou né, muito o, o resultado se a gente só selecionar os artigos do PubMed. Então, como conclusão, essa associação entre o espiritismo e saúde vem sendo estudada em publicações, e muitas delas publicações de qualidade, Nos últimos 30 anos tivemos 71 artigos pertinentes que foram resgatados nesses critérios desse estudo, um crescimento expressivo ao longo das décadas, no início mais Estados Unidos, depois mais o Brasil, e hoje reino absoluto, e os artigos de pesquisa foram os que tiveram maior crescimento, apontando possivelmente, para essa maturidade da pesquisa. Né? Ah, então, estas são as conclusões desse levantamento informal que surgiu de uma curiosidade. Né? E um dia sem ter o que fazer, entramos no PubMed e fomos ver quantos artigos falavam de espiritismo. Ah, e... Uh, apontando aí uh, com esses com esses dados talvez apontando para uh, um incentivo para que outros pesquisadores retomem este uh, esse tipo de uh, discussão e se empenhem mais uh, nos uh, na sua pesquisa então, essa é a apresentação. Fico à disposição para a gente conversar agora.
0: Bacana. Vocês me ouvem? Nossa, é sim. Opa, Marcelo, é, ter você aqui com a gente é motivo de é muita <risos> satisfação e orgulho a gente ver você aí. Como se fosse aquele medalhista olímpico, né? quando a gente veio na Olimpíada, ganhou quatro Para <risos> o né? Brasil, é. é verdade, você representando o Brasil... <risos> Aí é motivo de orgulho para nós. Parabéns pelos estudo, não só por esse, por todos. Aí e a gente vê que essa, esse né, o Brasil, cada vez mais aumentando o número de publicações, a gente caminhando cada vez mais para ser a, a pátria tão sonhada do Evangelho, né? Como, está, como já foi citado nos livros de Allan Kardec. Acho que a gente, nós estamos em três homens aqui, a única mulher. Aqui é a Cirlene, eu vou deixar a palavra com ela, em primeiro lugar, para você. Opa, acho que alguém está com ah, o microfone aberto.
2: Não, Mário, então estou esperando você.
3: Tá, Aquilo que está latindo aqui, eu não consigo sair daqui.
2: O,
0: o Marcelo o Marcelo chegou, conversa, citou no início da apresentação dele algumas terapias complementares no espiritismo que a gente usa como passe, a fluidoterapia, a prece, né, a reforma íntima, a desobsessão e falou até de, de práticas mais especializadas como a capelania, né, os hospitais espíritas psiquiátricos, terapia de vidas passadas, né, até cirurgia espiritual. Eu como cirurgião foi o que mais me interessou que eu vi aquilo ali, né. Então muito bacana. Então eu queria assim, da tua experiência do que você estuda, aqui, baseado na apresentação do Marcelo, o que você tem para nos falar sobre essas terapias complementares assim em termos de estudos o que você conhece que você vive vivencia no teu dia a dia aí dentro do espiritismo pode falar se
2: o Marcelo é tão, foi tão significativo no seu penúltimo slide você mostra o crescimento que teve de publicações no Brasil em especial né é, é, quais seriam essas razões? Você leu todos os artigos e o que que você sentiu nesses artigos mais recentes? Quais as diferenças, né? Por que aumentou tanto? Você do indicar?
1: Olha, uh, muito das publicações tem alguma relação com a Associação Médico Espírita. com autores que colaboram com a associação, às vezes até patrocinados diretamente pela AME. Então, a partir de um determinado momento, eu não sei se foi 2010, a doutora Marlene começou a se interessar por pesquisa, porque até então ela falava da relação espiritismo e saúde, mas dessa forma de explorar os livros de André Luiz, né? Ah, daquele jeito que ela sempre fez. Ah, Teve um momento, que talvez seja até 2010, que ela começou a se interessar por pesquisa e começou a fomentar que ah, o Giancarlo, por exemplo, que fazia parte da ANI São Paulo naquela época, ah, começasse a fazer pesquisa, publicação nessa área do espiritismo. Ah, o MedNesp também foi ficando cada vez mais ah, expressivo, né, do ponto de vista científico, ah, incentivando também temas livres, pôsteres eh, científicos. Então, eh, tudo isso, eu acho que foi levando a esse amadurecimento e... É, esse crescimento aí das publicações. Né? Muito a gente deve aí a associação médico-espírita.
2: As viagens que ela fez para a Europa, né, Marcelo? E foi a partir de 2010, 2011, né? 2010, Isso. Né? então né? Uma coisa que eu estava me perguntando também é que, ser que parece que existe um abismo entre número de pessoas que são atendidas em casas espíritas e isso são é um número assim estrondoso se a gente for pensar em casas com perseverança por, por exemplo né hum. então são centenas de pessoas por semana não em na, no nosso agora né mas em, quando está em pleno funcionamento e essa sistematização né a gente vê, eu estava dando uma olhada na, nos artigos, é muito quando você está dentro de um hospital, então você já tem aquele espaço, aqueles pacientes, mas dentro das casas espíritas, os artigos são mais descritivos, né, Marcelo? Você observou isso também?
1: É, uh, também tem a, a tese de mestrado da Alessandra Luquete, que pesquisou, Uh, o que, que os centros espíritas fazem em termos de prática de saúde? Né? E foi um estudo bastante extenso aqui na cidade de São Paulo e mostrou aqueles resultados lá que eu falei. A maioria das pessoas busca por problemas de saúde. Uh, e Então, os, os centros espíritas funcionam mesmo como um serviço suplementar de Saúde tem uma importância, o que aumenta aí a expressividade de se estudar a eficácia das terapias complementares espíritas, né? Ou poderíamos dizer práticas de saúde, porque terapia né, envolve a obtenção de um resultado. né? Então, para a gente não ficar comprometido, em vez de terapias complementares... Uh, a gente podia falar de práticas de saúde,
2: né? Sim, sim. Práticas populares de educação em saúde, por exemplo, de educação popular em saúde, é uma área até de pesquisa ampla, né, Marcelo? É que os números, é que quando a gente vê o número, assim, muita gente sendo atendida nas casas espíritas, mas poucos dados sistematizados, né?
1: Sim, é, sim,
2: Essa é a grande dificuldade, é sistematizar tudo isso,
1: né? Exato. Mas era a vontade da doutora Marlene sistematizar, tanto que uh, se faz isso atualmente no Instituto de Saúde do Grupo Espírita Kair né? Como anotações daqueles assistidos, a evolução, e temos ali um material pronto para uh, mostrar... É, dados específicos, como você tá falando.
2: Legal, Marcelo, obrigada. Eu... É um parabéns. É.
1: Obrigado, eu que é. agradeço, é. Silene.
0: Obrigado, Silene. Mário, boa, boa noite. A gente tava conversando, eu tava conversando com o Marcelo um pouquinho antes da gente começar ao vivo aqui, e a gente até tava citando que a tua área, né? Você, como neurologista, assim. Eu, a, as publicações, né? você que publica bastante, que lê bastante, estuda, né? Foi, e participativamente da, da Associação Médica Espírita, a gente viu v- vários trabalhos também na, na área de neurologia, né? principalmente com, é, estudando mediunidade, e, e exames de imagem, exames de eletroencefalografia, né? Então, não sei se você gostaria de complementar ou trazer alguma alguma coisa da tua área aí nos últimos anos. <risos> que chamou a atenção em termos de medicina, neurologia, espiritualidade, ou complementar a apresentação do Marcelo?
3: Obrigado, Gustavo. É, eu acho que assim, é interessante o que o Marcelo traz, né? E quando a gente vai na palavra mais ligada ao espiritismo, né? A gente vê aí até que um número razoável de publicações, mas também muito menor do que poderia ou deveria, né? É, tem um, um, um outro tipo de estudo que que é sobre espiritismo também, mas que é, talvez não, não use essa palavra, né? Então ah, é os exclusivos do espiritismo, mas que, que também são estudados e talvez não tenham entrado nessa nessa análise, né, e, então, assim, existem muitas pesquisas também que estão feitas por espíritas e por médicos espíritas é importante salientar também o, o trabalho do Jorge Dyer que fez aí uma análise bibliométrica também de vários estudos envolvendo vários né, relacionados à EQM, à à a IQM, a reencarnação, a desobsessão, enfim, <tos> separando todos esses termos, né, que, que orbitam. Então, apesar de é, ter muito mais também do que é, esses trabalhos que foram achados, né? A gente está realmente no abismo aí daquilo que que poderia, deveria ser estudado, né? Em relação Sim. ao histórico, é, a gente tem aí o esforço de, de poucos, né? Você viu? E aí eu queria também salientar a importância do Homero, o Valada, o Instituto Valada que comentou, é, por exemplo, a carreira do Alexander ajudou na, na, na ida dele para os Estados Unidos e também a também trabalhou e, e enfim, é, não que foi tudo por causa disso, mas teve um apoio também, né, do Homero até na, nas teses que aconteceram e nas publicações relacionadas, né. Também a própria Alessandra e tudo. A importância aí do, do Procer, né? Que é um grupo que estuda saúde e espiritualidade e, e estudou alguns tópicos do espiritismo, né? Por exemplo, a tese até do... Comunicações aí nas Casas André Luiz. e Então, uh, o viés de publicação, talvez por conta da barreira do inglês, por conta da aceitação das revistas. É, mesmo hoje, né, com, com esse aumento que o Marcelo falou, ainda é muito difícil publicar, é, não só sobre espiritismo, mas sobre espiritualidade também. As é, revistas é, não são tão fáceis, e algumas que são próprias do tema estão muito saturadas. né. É, tem aí um trabalho nosso, da tese da, da Marina, que está um ano esperando aí um, uma publicação, quer dizer, o um julgamento que demora muito, né? Uhum, sim. Mais do que outras <risos> áreas? Então, aqui falta também o a, a, assim, um número de, de revistas ou um movimento que é de fronteira, né? Então, é, são, são dados que são estudados e, e que estão propondo coisas novas, né, e, e também estão estudando uma realidade muito peculiar, que é da, do espiritismo, que é principalmente no Brasil. Então, o espiritismo, aí, segundo os dados é, de censo, <coughs> por cento da população, a, a talvez 10% é então, não é a maioria, né, então também tem essa questão de, de limitação. E em termos, assim, de, de uma agenda de pesquisa, né, quer dizer, então, a partir disso, né, o que, que a gente pode prever ou, ou pensar para o futuro como uma agenda de pesquisa no espiritismo relacionado à saúde, né? sim o que, que só a gente pode fazer, é, contando também um viés, porque, assim, todos, todas essas pesquisas foram feitas, se não me engano, a maioria, a grande maioria delas, por médicos espíritas, né? então é claro que tem um viés de qualquer, é, não que a gente está colocando qualquer suspeita, mas é um viés natural da gente querer meio que afirmar as nossas próprias crenças, né, para, para a comunidade, por mais que, que a gente tenha consciência disso, né, é, é um viés, quer dizer, qualquer pesquisador que atua numa... Então, se você vai fazer uma pesquisa
0: que, que está
3: tá numa área, na área de câncer de próstata, que defende... Deixa eu dar um exemplo, não sei nem se é real isso, mas defende a radioterapia versus uma linha de quimioterapia, você estuda aquela área, você tem esse viés, né? Então, isso é mais do que natural em toda a ciência, em toda a medicina, a gente carregar um viés nas nossas pesquisas e, e também as pesquisas que eh, se mostraram negativas, né? Então, voltando aqui e pensando esse pavimento aí da agenda de pesquisa, né? então, o que, que precisa ser feito? Eu acho que ainda tem muito espaço para relatos dos, uh, dos fenômenos sociais. Então, uh, as mais variadas maneiras das pessoas no Brasil uh, trafegarem na questão do, 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 do espírito, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, demoníaco, né? dentro do espiritismo kardecista ou ou fora dele também. Acho que o espiritismo no Brasil tem várias cores, né? ele, ele tenta ser unificado, Então, eu estava dizendo o seguinte, né, que da importância de ser escrita a manifestação cultural ou das modalidades de tratamento, tem a tese da da Magali, por exemplo, que está estudando o tratamento de depressão que é feito, na na Federação, e a gente, coincidência, analisou muito ricas né, sobre esse tipo de de situação, né, mas é é um recorte, né, então, além da Federação, como que é o tratamento das doenças das das pessoas que procuram cura espiritual, que tratam casos terminais, a, a, a capelania, né, Marcelo, que você se dedica bastante, assim, quanto que ainda tem para estruturar e para mostrar até cientificamente a importância disso, né? Uh, tem algo assim que sempre atrai, que é a, a, a quantificação ou experimentação dos fenômenos, mas em termos de saúde eu não vejo isso também como algo que vai mudar a grande coisa. Uh, existem pessoas interessadas em, em comprovar a existência do espírito ou da a existência da, da vida após a morte, da reencarnação. E eu acho que é interessante, mas é, assim o, qual a importância disso na área da saúde? Né? Então, se você não acredita em vida após a morte, que mal te vai, vai te fazer? E, e se é que faz algum mal, ou que seja melhor você acreditar, em reencarnação, como que você tem que fazer para, ou se realmente faz diferença, você passar a acreditar, né, aquela velha história do paradigma da, da saúde cardiovascular, do homem casado ser melhor do que do homem solteiro, isso não quer dizer que a gente vai indicar que os homens todos casem, né, por conta disso, então a partir de que há um fator de proteção de certas crenças e práticas, isso não quer dizer que quem não faz tenha que começar a fazer. né? Então, e aí terminando, a gente precisa ter aquilo que é o grau mais alto de evidência para gerar uma... uma, uma, um guideline, né? uma linha de conduta, que é um estudo clínico, randomizado, controlado, o que é muito difícil também, porque estudos grandes... São caros, demanda esforço de muita gente. Também a metodologia não é tão fácil como você vai comparar uma coisa da outra, né? Assim, um braço de tratamento, de fato, e um outro braço sem tratamento. E as possibilidades de mecanismos que estão relacionados, né? A importância também de ter uma base experimental. Então, assim, o que, que funciona? O que, que é melhor fazer, né? não que, que a gente tenha que ser dogmático e se pegar em, em frases, mas o, o Kardec tem uma fala de, de que a ciência uh, levaria o espiritismo também para uma, uma direção diferente. Né? Então, o passe ele tem que ser feito de quantos minutos, quantas vezes por semana, né? então, na, 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 nos dados aí da tese da Magali, a gente viu que um terço dos pacientes com depressão tem depressões graves. Então, será que não tem que escalonar o tratamento? Então, ok, você faz uma triagem e e aí o tratamento é igual para todo mundo, para quem tem depressão leve e para quem tem depressão grave. Só que não é assim, né? Na medicina não é assim. Depressão grave é diferente, precisa de mais coisa. E a depressão leve tem outra demanda, então, como é que é a questão, enfim, tem uma série de detalhes que a gente precisa afinar na terapêutica espírita, quer dizer, que são as práticas do espiritismo benéfica em N condições, e cada uma dessas condições deveria ser estudada. Então, assim, a gente tem aí um caminho muito grande pela frente, eu acho que a AMI tem um papel fundamental, porque é a, é, é, é a instituição que liga a saúde ao espiritismo, né? E, e eu acho que a gente vem lutando aí com algum grau de sucesso, embora com a consciência de que tem muito mais coisa a ser feita, né? Uh, nós fizemos um curso de escrita científica, uh, existem aí os congressos, existe, o, uh, embora não seja para o, o espiritismo em si, mas existem, cada vez mais a gente vai ter pesquisadores na área de saúde e espiritualidade, e também uh, saúde e espiritismo, também né? ou das práticas espíritas que estão relacionadas na saúde, né, eu posso esquecer também o trabalho da Elisa, que está fazendo um, uma, uma pesquisa muito bacana no ICESP, sobre pintura mediúnica em pacientes com glioblastoma, com tumor cerebral. Deu uma parada aí por conta da pandemia, mas o projeto está aceito no CEP, está já com uma, tudo muito bem organizado, e, e assim por diante, assim, a gente não pode contar só com células únicas, assim, de interesse, né, a gente deveria, né, é importante lutar nessa direção de de criar as agendas de pesquisa necessárias para que a gente também, como instituição, para que que a gente atraia pessoas, né, para que a gente atraia e... e, e, faça um, um treinamento, uma capacitação nas pessoas para atender uma demanda que, que é importante ser realizada. Né? Então, é, eu espero que, que a gente consiga né, caminhar. É, assim, a pesquisa, ela roda muito baseada em financiamento, né? ela é proporcionalmente é, é, maior quanto maior o financiamento e E não existe um financiamento para pesquisas no espiritismo, né? Não tem esse dinheiro, só tem aí a vontade das pessoas fazer, que é o principal, mas a gente precisa de de pós-doutorados, de doutores, de laboratórios, de de estruturas muito grandes para conseguir levar adiante realmente essas pesquisas. E então, assim, também por outro lado a gente tem que criar as condições para que as agências de fomento possam daí também dar dinheiro para os trabalhos que a gente possa propor. Para isso tem que ter mais doutores. Né? É, só quem tem doutorado pode pedir fomento para agências, né? tipo FAPESP, CNPq. E, então, é um ciclo que, que eu acho que a gente está vendo aumentar, E eu espero que seja exponencial, né? como essa curva que o Marcelo mostrou.
1: Ah, Com relação à quantidade de trabalhos, podemos ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Podemos achar que são poucos ou achar que são muitos. Se a gente considerar que há 100 anos atrás espiritismo era patologia mental categorizada na psiquiatria, a mediunidade era distúrbio mental, então, vamos dizer que foram muitos trabalhos, um grande avanço. né? Se for comparar com outros campos, é muito pouco, é uma gota d'água no oceano. Então, Esse esse levantamento que eu fiz é para inspirar também a continuidade do ideal médico-espírita, que é unir os conhecimentos do espiritismo com a medicina e as ciências da saúde. Porque a gente às vezes trafega em coisas puramente espíritas e puramente... Médicas. né? Se alguém fizer um levantamento de tudo que André Luiz falou sobre saúde, só isso, essa é uma palestra, uma publicação espírita. Ah, mas está falando de saúde. Não, mas não está dizendo como é que integra isso com a medicina. E se alguém falar ah, da importância da fé para a saúde física e mental, essa é uma palestra ou uma publicação médica tá falando de fisiologia, né? Ah, tá falando de como esse estado mental interfere no sistema nervoso e consequentemente na fisiologia, puramente clínica. Não é médico espírita. Então, ah, foi para a gente tentar saber onde estamos, para onde vamos neste nesse ideal de, de casar essas duas coisas, né? Ainda tem um caminho grande pela frente. Ah, gente jovem está se empenhando, né? acadêmicos, fazendo pôsteres para o MedNesp, no MedNesp tem agora a premiação, a comenda Marlene Nobre para os melhores trabalhos científicos, na AME São Paulo, a gente está batalhando por uma sede própria, onde teria ambulatório próprio e outros projetos que dariam publicações excelentes, né? então, Vamos ver se o futuro é, traz essas outras coisas, mas o objetivo desse levantamento foi ver o que, que nós temos, né? o que, que nós já temos. Temos coisa, então alguém que for pedir um, um fomento na FAPESP pode adicionar essa literatura. Né? Ah, e assim, é, sabendo onde estamos, vamos ver para onde nós vamos. E esse é o desejo da AMI. Do, do ideal médico-espírita.
2: Que legal. Mas, oh. o, 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 o Gustavo, você deixa eu fazer uma pergunta rapidinho? Pode, pode. A provocação, já que eu sou a única não médica, é, é tão interessante e foi o que me trouxe até o Caibá ou até a Associação Médico-Espírita essa interdisciplinaridade, essa vontade de quebrar as fronteiras, as limitações. Quando a gente pensa em, em por exemplo, o, o paradigma biopsico espiritual a gente vai olhar para um, o ser humano de uma outra maneira, né? E aí a gente vai vendo que, é, por exemplo, o, o, uma, uma onda de humanização, por exemplo, no sul, em outros lugares, né, uma coisa que é muito forte de empatia e a importância da empatia nos tratamentos. E aí eu gostaria de fazer essa provocação, até pegando o gancho do que o Mário falou, o quanto pode impactar se de fato a verdade de que nós não somos isso que nós estamos vendo, né, que somos um espírito imortal, e a realidade e a morte precisam ser realmente vistas com outros olhos e com outras concepções, não teria aí a necessidade também da medicina e da integração da medicina com a espiritualidade se abrir ainda mais interdisciplinarmente para a sociologia, para a filosofia, porque dentro da sociologia e da, da, da antropologia mesmo ou da filosofia, faz muita diferença acreditarmos que estamos no mundo a passeio para ter vantagens e prazeres ou estamos no mundo em nome da nossa evolução. Não faz muita diferença isso na saúde?
1: Na saúde, eu no no encontro passado, eu joguei umas pitadas aí de que interferência clínica teria na, na demonstração da existência do espírito, né? Uh, os suicídios aumentariam ou diminuiriam? Né? Aumentariam porque o sujeito fala ah, já tem uma outra vida, estou cansado dessa, vou para outra. Ou diminuiriam porque ele vai atrás dos conhecimentos que as religiões trazem das consequências do suicídio. Uh, pa- parentes enlutados... Poderiam uh, aceitar melhor o recebimento de uma de uma carta psicografada. Uh, decisões de final de vida seriam diferentes. Aceitação para ir para um hospice em vez de ir ficar numa UTI lutando pelo último suspiro de vida, né? Então Nossa, poderíamos que... pensar em várias uh, várias consequências. da demonstração, por exemplo, da existência do espírito e eu dei essas pinceladas no último encontro mas são coisas que a gente ainda não não consegue imaginar né, nem prever porque acho que vai mais uns 50 aninhos para a ciência aceitar a existência do espírito
2: com certeza, Marcelo, legal
1: Legal. Isso
0: a gente já está em cima do horário, mas deixa eu perguntar a vocês dois que já foram é, presidentes da, da AME, e eu não sei se existe, eu sou novo aqui na AME, por exemplo, que o Mário estava falando da gente, até para a gente conseguir fomento tudo, é, não sei se já existe na área de, de pesquisa, por exemplo, linhas de, de pesquisa, sei lá, gente, né, em câncer ou em alguma outra coisa, por exemplo, câncer, né, se você faz analgesia, né, se você dá passe, melhora ou não pacientes terminais. A gente tem linhas de pesquisa e responsáveis por essas linhas de pesquisa na Ame para estimular, né? para atrair esses esses alunos, seja para publicação de um caso clínico num jornal mais simples, numa revista mais simples ou de até orientação de uma tese, se não tiver, isso seria possível a gente montar com um, três ou um, quatro, cinco doutores que porventura a gente tenha, a gente cada um fica responsável por uma linha de pesquisa, por orientar esses alunos e, e receber fomento para essa área. Não sei se a gente já tem isso.
1: Estamos começando, né? Porque é. esse é. próprio Journal Club é um resultado de uma organização interna para juntar esforços, né? Então, uh, temos área de ensino, área de pesquisa, área de assistência, uh, agora bem divididas, e focando melhor as coisas. Por isso que surgiu até o Journal Club. né? Tivemos, no passado, a a Bolsa de Iniciação Científica. né? Podemos retomar no Departamento de Pesquisa. Então, eu acho que agora, com essa estruturação nova, e que até originou esse Journal Club, algumas novidades podem acontecer. Quer Atenção, falar? um
0: ponto... Desculpa, como tá o Mário, como a Silene falou, a gente vê um monte de, né, de gênero no Brasil inteiro. Né, Nossos centros espíritas são grandes hospitais. né? Quando você mesmo mostrou ali com a tese da colega que as pessoas vão lá para buscar é, saúde, muitas vezes física. Então, às vezes, tem algum colega que quer relatar alguma coisa, mas não tem a experiência de escrever, né, não tem um apoio que a gente poda, poderia dar para esses colegas, principalmente de São Paulo, né? onde, nós estamos, onde a gente representa... Talvez uma sugestão. Não sei que como vocês que foi, foram presidente o Mário, se ele tem alguma coisa para falar.
3: Eu acho que essa é uma tarefa aí para o departamento de pesquisa, né? Que está que aí na liderança do Rodolfo Furlan. E eu acho que é uma, uma ótima colocação, Gustavo, da gente...
2: É...
0: Porque eu tenho, assim, até como experiência na, na casa espírita que eu frequento porque assim quando a gente vê que as coisas estão mais ou menos prontas a gente tem espíritas né que, que fazem doações né mas eles a hora que você vê eles veem que a coisa né, já está mais ou menos a ideia pronto o projeto pronto né que não está só na ideia né existe alguma coisa um projeto bem definido né com começo meio e né um provável fim ali e a própria espiritualidade ajuda, né? Como nós estamos entre espíritas aqui, a própria espiritualidade acaba encaminhando também. Sei lá, é. fica uma... Eu a gente conversa com o Rodolfo depois? É, eu... eu só saber eu... se existia ou não.
3: E de captar financiamento é com, com doação e também eu concordo, assim, a estruturação vem antes e, e aí que o, que o dinheiro é aplicado, né? Porque aplicar no nada, não vai acontecer. Mas tem uma diferença, assim, o o espírita, ele é é muito pior em termos de organização do que... Olha o que construiu, né? No mundo inteiro. Sendo sempre uma minoria. E tem muito menos judeu no Brasil do que espírita. né? E e os espíritas são de classe média alta, tem poder aquisitivo, né? É, a gente precisa se organizar melhor. A gente não tem essa cultura de doação, de organização, né? é, da mesma forma você vê várias instituições de ensino superiores que são católicas, a pontif... Pontificia
0: é, é. Católica. PUC, né? Puc, Puc, Santa é. Marcelina, é, é. né? São Camilo.
3: Camilo, e tem as protestantes, Mackenzie, né? cidade presbiteriana Mackenzie. É. É. Né? então é, assim o tamanho do, do, do E a força do Mackenzie né a gente nem de, a, a primeira imagem que vem do Mackenzie não é presbiteria não, não é religiosa né é, é acadêmica mesmo Acadêmico. então eu acho que falta essa talvez essa essa maturidade para o Espírita né de ter é, é, das próprias sociedade espírita dela dizer assim não então vamos criar uma uma instituição de ensino superior espírita. Qual o problema? Não tem judaica, não tem protestante, não tem? E eu acho que a gente agora está começando a, a sair um pouco dessa é, talvez de, desse, desse combate que existiu há muitas décadas atrás, como o Marcelo falou, né, um certo preconceito e é, as pessoas não entendiam o que era o Espiritismo. O que... então, assim a... Agora é que há um entendimento melhor da, vamos dizer aqui, da, da, da sociedade como um todo. Né? Isso porque... Tem que mencionar isso. Foram várias novelas que mencionaram Vida Após a Morte. então com então, Comunicação,
2: aqui, né, gente?
3: É, os filmes... É do nosso lar, que foram milhões de pessoas que assistiram, né?
1: Uhum.
3: Então, a, a, e, e aí houve um aumento mesmo do, do número de, de espíritas e, e isso se refletiu também, é, eu acho que na, na comunidade científica, quer dizer, é, assim, a maturidade né, da gente falar que é espírita e que é, o que estuda espiritualidade né? talvez uns 10 anos atrás, 15 anos, e ainda hoje, né, muita gente tem um receio, né, que tema esse, tem um tabu enorme, né, o mesmo tabu que era de sexualidade há 15, 20 anos atrás e tal, na época da AIDS e tudo, eu acho que ainda a gente está quebrando, ou está para quebrar esse tabu de falar sobre religiosidade, espiritualidade, né, de uma maneira tranquila científica né também acho que isso é bastante desafiador
2: disciplina disciplina disciplina
0: trabalho 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 (risos) legal a gente já tá em 8 e 15 vamos ter aí tentar respeitar o horário não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa a gente pode terminar
1: Acho que podemos. Podemos
0: terminar, Marcelo? Então, tá, Jorge, você me dá licença, pedir autorização para vocês aí.
2: Muito Presidentes, <risos>
0: como bom militar, pedir autorização para os
2: presidentes.
0: <risos> <risos> então, agradecer ao Marcelo, ao Mário, à Silene, e ao Fábio Eu também ao Rodolfo agradecer. pela oportunidade de mais um, um Journal Club. A gente espera estar de novo aí daqui 15 dias. Vamos Uma... lá. Uma ótima noite para todos, uma semana abençoada. Obrigada. Ah, Fiquem com Deus, um abração.
3: Tchau, tchau.